0: ¡Hola, estimados oyentes! Espero que se encuentren bien. Sean ustedes bienvenidos al canal de martes y viernes de podcast de los estudiantes de primero de secundaria del Colegio Sagrado Corazón Sofiano. En este episodio hablaremos de un tema importante, el derecho a la educación en tiempos de pandemia.
1: ¿Alguno de ustedes tiene problemas de internet en su casa o no cuentan con algún dispositivo para ingresar a sus clases virtuales? Pues en algunos casos sí, y hoy en día trataremos sobre los problemas que causan esta situación. Pero primero, hablaremos de cómo comenzó. En el 2020, cuando empezó el cierre de las clases, muchos estudiantes estuvieron felices ya que pensaron que tendrían vacaciones o algunos días libres. Mañana no hay
2: clase, Mañana no, hay clase. Mañana no, hay clase. Mañana no hay clase.
1: Pero pasaron dos semanas y todavía no volvían a las clases presenciales. El gobierno declaró que había un virus y que por ello tenía que poner medidas de prevención, usar mascarilla al salir, desinfectarse las manos seguidamente, distanciamiento social, e informó que los estudiantes iban a empezar las clases en el mes de abril, pero no iban a ir al colegio, sino las clases serían virtuales. ¿Se han puesto a pensar cómo se sintieron los niños y adolescentes que no contaban con los dispositivos necesarios para realizar sus clases? ¿O cómo estaban de preocupados los niños que tenían que compartir un dispositivo electrónico con sus hermanos para que ellos también escuchen sus clases?
3: Así es, Luciana. Todos estos niños que no cuentan con los recursos necesarios para sus clases virtuales están muy angustiados y preocupados por sus estudios. Es muy injusto que solo por su situación económica no puedan ejercer este derecho primordial. El gobierno y las autoridades deberían de ayudarlos y proporcionarles los materiales necesarios para que continúen con sus estudios. En este podcast profundizaremos más este tema tan importante y controversial. Además, buscaremos posibles soluciones para que los estudiantes puedan tener una educación de calidad
2: en esta pandemia. Como lo hemos mencionado antes, la mayoría de niños y adolescentes en el Perú no cuentan con los dispositivos electrónicos necesarios para que puedan asistir a las clases virtuales. Pero, ¿hay alguna solución para este problema? Como equipo pensamos que el gobierno siga ayudando a los adolescentes que se encuentran con escasez de estos recursos, brindándoles tablets o laptops y el acceso al Internet. Pero sabemos que no todos van a poder recibir esta ayuda, así que podemos dar inicio a las clases presenciales en estas zonas. Claro, Aplicando las medidas de bioseguridad. Coronavirus, coronavirus. Las manos, seguido. Como mínimo 6 estudiantes y un máximo de 10 o 2 estudiantes por aula. Además, se podrían realizar las clases semipresenciales. Teniendo en cuenta que 16 centros educativos en el Perú, que se encuentran en los distritos de Surco, San Luis, San Borja, Surquillo, Miraflores, Chorrillos iniciarán un plan piloto para asistir a las clases semipresenciales gracias a la resolución ministerial 121 del MINEDU, lo cual establece los criterios técnicos para el reinicio de clases en pandemia, haciendo un total de 13.371 estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria que regresarán a las aulas. Las clases semipresenciales nos brindan un sinfín de ventajas, a continuación mencionaré algunas. Dos tipos de enseñanza. Una clase presencial nos permitirá observar las opiniones personales de los profesores y aprender de sus experiencias, lo que sin duda es una ventaja que no tienen las clases online. Y los contenidos de las clases online nos proporcionarán un cuerpo documental muy extenso y variado. Cuidado del medio ambiente. Reducir la asistencia a clase también reduce las emisiones y los gastos en el transporte. Y por último, la flexibilidad. Las clases semipresenciales permiten una mayor conciliación, tanto con la vida familiar y social como de trabajo u otros estudios complementarios. La parte que hacemos online podemos adaptarla a nuestras necesidades de horarios y somos nosotros los que marcamos el ritmo.
1: Concuerdo contigo, Valeria. Además, a través de la supervisión escolar virtual de la estrategia Aprende en Casa implementada por el Ministerio de Educación Minedu desde agosto del 2020 hasta enero del 2021, se ha comprobado que esa estrategia puede afectar el desempeño de los estudiantes de secundaria. La escuela indicó que esto puede afectar su desarrollo académico. Por ejemplo, según la información proporcionada por Minedu y registrada en los informes de resultados de las pruebas de supervisión de 25 regiones del país en el 2020, el 43% de los estudiantes de secundaria fueron aprobados y el 32% de los estudiantes no obtuvieron los puntajes mínimos satisfactorios y necesitaban consolidar sus conocimientos. Las principales dificultades que tuvieron los estudiantes fueron fallo de servicio a internet 72%, comparten equipo, computadora, televisión o radio con otros 59%, falta de plan de datos celulares 59%, falta de servicio de internet 52%, o no tienen equipo celular, 48%. Cabe mencionar que el celular fue el principal medio de comunicación para que los estudiantes de secundaria accedieran a la estrategia Aprende en Casa, 52%. El 24% de los estudiantes usó el televisor, el 18% empleó una computadora y el 7% la radio. Solo el 2% de los alumnos no accedieron a la estrategia. Por ello, como lo dijo mi compañera Valeria, es más recomendable que los colegios de esas zonas abran, para que así todos los niños y niñas tengan un buen aprendizaje y no tengan problemas con ello.
3: Así es Luciana, pero también tenemos que tener en cuenta que en algunas zonas del Perú hay niños que no cuentan con lo necesario para poder estudiar de manera virtual. Durante esta pandemia, el Estado se enfocó más en el aspecto de la salud, pasando la importancia de la educación, la cual es muy necesaria, ya que es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos. Según la ley 28.044, la educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la educación básica. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo. Es el deber del gobierno brindarles a los estudiantes luz, internet, un aparato electrónico, etc. Además de valer a sus profesores, ya que deben estar bien capacitados y familiarizados con el entorno virtual. Otra solución es brindar charlas para que los profesores puedan saber cómo enseñar de manera virtual, para que los alumnos aprovechen al máximo sus estudios.
0: Estoy de acuerdo, sin embargo, esos no son los únicos problemas que hay. Los corejos rurales o en la selva no tienen el soporte tecnológico para hacer las tesis virtuales. Los profesores no tienen la capacitación necesaria, no hay electricidad. Viendo estas dificultades que presentan muchos niños y adolescentes del Perú, nosotros tenemos que aprovechar al máximo las oportunidades que tenemos de estudiar. Para eso podemos hacer lo siguiente. Ser disciplinados. Es importante que invirtamos nuestro tiempo y mucho esfuerzo para poder participar en todas las clases sin saltearnos alguna. Y también hay que atar Es lo más importante. Participar en las clases. Los profesores estarán dispuestos a escuchar cualquier consulta o pregunta que tengamos. Ellos son los más interesados en que aprendamos. No hay que tener miedo de participar. Automotivándonos. Hay que mantener nuestras expectativas altas. Las clases virtuales como las clases presenciales nos permiten aprender de la misma manera. Organizando nuestro lugar de estudio. Debe ser un espacio bien iluminado evitando las distracciones. Presentando nuestros trabajos en la fecha indicada. No hay que dejar los trabajos para el final, hay que entregarlos a tiempo. Completando las clases virtuales con información extra. Hay que leer, informarnos e investigar. No hay que esperar que el profesor sea la única fuente de aprendizaje. Internet nos ofrece diversas opciones para obtener mayor conocimiento sobre diversos temas. Asegurarnos de contar con las herramientas necesarias, una buena conexión a internet, los libros o cuadernos que necesitemos o cualquier otro material que haya sido solicitado por el profesor o profesora.
3: Para finalizar, podemos concluir que en el Perú hay muchos niños y adolescentes que no cuentan con acceso a Internet, dado que no cuentan con los recursos económicos necesarios. Existen muchas maneras de poder afrontar este problema, pero lo primordial es que los alumnos aprovechen al máximo sus estudios para que puedan seguir aprendiendo y llenándose de nuevos
2: conocimientos. Estimados oyentes, contribuyamos con la lucha del derecho a la educación de los niños, y por los derechos de los demás y de nosotros mismos. Nos despedimos de ustedes. Les agradecemos que hayan escuchado nuestro podcast. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de martes y viernes de podcast. En las plataformas virtuales Anchor, Spotify y Google Podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.